0: Olá, mercado financeiro! Estamos de volta para um capítulo espetacular do seu, do nosso F Carreiras, ou do FK Carreiras. O pessoal aqui da produção sempre briga comigo porque eu falo F carreiras, mas não tem que falar FK Carreiras. E hoje temos aqui um convidado ilustre, um cara famoso. Tô quase eu pedindo autógrafo para ele, sabe? Mas um cara que, cara, fez uma carreira muito bonita até agora dentro do mercado financeiro e uma pessoa que pode mostrar pra gente um pouco de, do que um analista de equity faz e tal, mas, ao mesmo tempo, o um trabalho de um influencer. Então, estou aqui hoje com o Tiagão, né, conhecido carinhosamente como Salomão, é um cara que trabalhou aí 10 anos no grupo XP e lá acho que passou por tudo, né, Tiagão? InfoMoney, a própria XP, ajudou a fundar a Rico é, e acho que ele ficou mais famoso, pelo menos eu conhecia ele bem, do tempo de Stock Pickers, acho que todo mundo já ouviu falar. Então, seja bem-vindo, Tiago Salomão. Muito
1: obrigado, eu, eu comecei lá como mais como jornalista mesmo, né? embora tenha feito administração, comecei lá no InfoMoney, mas sempre tive essa vontade de trabalhar com, com ações, né? com análise de ações. Tirei a certificação, fui para rico para virar analista de fato, mas acho que o fato o ter ficado 10 anos trabalhando com conteúdo no InfoMoney fez eu acabar voltando para conteúdo com Stock Pickers, né? Que, Ficou meio conhecido lá desde que foi fundado e foi uma experiência muito legal. É aquele período de juntar análise com conteúdo.
0: E é engraçado, né, cara? É, as pessoas que escutam a gente aqui são pessoas que às vezes estão em dúvida se a carreira delas no mercado financeiro está certa, se está no caminho certo e tal. Como você foi parar lá? Porque a vida é meio aleatória, assim, você não planeja, meu, eu vou para esse lugar sentar nessa cadeira e ficar tantos anos... Como você foi de uma cadeira de administração até parar lá dentro do Stock Picker?
1: Olha, eu, eu comecei na faculdade pensando em abrir meu próprio negócio. Eu não pensava em trabalhar no mercado financeiro. Quando eu conheci o mercado financeiro na faculdade, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Gostei muito. Então, meu primeiro contato com o mercado financeiro já foi lá para o segundo ano de faculdade. Já não era... É, a gente conhece essa molecada mais prodígio, né? Que já vem de família, conhece o mercado. Já antes mesmo da faculdade, já pensa nisso. Eu comecei a pensar só depois.
0: É tipo como dizem... Aquele cara que brinca de banco imobiliário só com dinheiro de verdade, tá ligado? É, meio a isso. A gente não, a gente <risos> brincava com joguinhos.
1: <risos> só, a gente, a gente só, é, só jogava bola, bolinha de gude, não imaginava que ia ser o, o empresário do banco imobiliário, né? É. Mas o, o mercado financeiro surgiu na minha vida assim e eu comecei a, a me identificar muito com o mercado de ações. Foi onde eu sempre gostei de estudar mais, me dedicar. E eu entrei no mercado através do InfoMoney... Né, em 2009, é um site de notícias, na época era muito tocado por financistas, né? tinha muito mais economista que escrevia do que jornalista que gostava do mercado financeiro, o fundador era é, veio do mercado financeiro também, enfim, tinha uma veia bem forte disso e eu fiquei lá por muito tempo, foram quase nove anos, né, sempre focado em ações. Só que nesse meio do caminho, né, na InfoMoney, o, o, o processo natural era... Entrava lá, estudava bastante sobre ações, percebia que não queria mais ser jornalista e ia trabalhar no mercado financeiro. Foi assim com quase todo mundo que trabalhou lá. Cansou é... de
0: dar dica para os outros e você não ficar rico.
1: Né, e além disso, né, o fato também de botar a mão na massa mesmo, né, de poder praticar, né, o valuation e tudo mais, né, coisa que o jornalista não precisa fazer, uhum. né. E eu tive a sorte da XP ter entrado na, na InfoMoney em 2011. Lá eu já estava nos meus dois anos, então eu já estava no processo de sair para ir para algum outro lugar, né? E a XP, acho que para todo mundo conhece a XP, né? Mas ela tem uma, uma veia empreendedora muito forte, né? E ela trouxe isso para dentro da InfoMoney de maneira muito forte. A InfoMoney mudou completamente é, o seu DNA, a sua razão de existir e me abriu uma uma oportunidade incrível de criar minha própria carreira de analista ali dentro. Então, eu tirei as certificações para virar analista é, e comecei a, a praticar o trabalho de analista dentro do próprio Infomani. Então, eu sei que nenhuma trajetória é linear, né? Mas a minha realmente vai em loopings mesmo, né? Porque eu continuei por... Por uns três anos da vida, eu, eu fui mezza jornalista, mezza analista, né? Era uma...
0: Meia mussarela, meia calabresa. Cara.
1: É, equilibrando dois pratinhos ali até ver onde, aqui ia, até onde ia ficar, né? A partir de 2019 que eu saí da InfoMoney para ficar só na Rico. Que também tudo lá dentro do Grupo XP, e lá eu ia ser só analista. De fato, ó, esquece jornalismo, você vai trabalhar só como analista. Acho que depois de trabalhar nove anos gerando conteúdo... A gente já fica com uma cabeça mais produtor de conteúdo, né? E, além disso, a gente está num momento do, né, do mundo mesmo, né? Que as pessoas, é, e principalmente no mercado financeiro, não adianta mais a pessoa ser uma, uma detentora de conhecimento e ficar lá no, no quadrado dela, ali na Faria Lima. Na bolha. Só produzindo conteúdo para ela, para o chefe dela ou para o cliente institucional dela. Não, hoje as pessoas estão cada vez mais tendo que se expor, tendo que explicar pra, não só para o super investidor, mas também para a pessoa que está em casa, que tem pouco contato com o mercado financeiro. Né? Eu sempre brinco, né? Pô, sua mãe entenderia o que você está explicando, seu pai, sua avó, será que eles conseguiriam entender isso, mesmo eles não sendo do mercado super. financeiro? E hoje você vê isso com cada vez mais frequência. Né? É, muitas pessoas tendo que explicar de uma maneira mais simples o que faz. Então, para mim, foi meio que fácil isso, né? Porque o, o mundo estava... Ao invés de eu sair da InfoMoney para ir para o mundo institucional, o mundo institucional que estava saindo para ir para essa linguagem mais de varejo. Então, a, a minha própria forma de se comunicar casou muito com isso, né? E veio junto, né? Em, em, isso foi três meses depois, em 2019, lá para março, abril, veio a ideia de criar o Stock Pickers, que aí juntou tudo, né? Porque foi... O tesão que eu tenho de falar sobre ações, estudar sobre ações e conversar com gestores com essa maneira mais informal de levar a comunicação para o mercado, né? Então a minha trajetória ela se confundiu muito, né? Entre um jornalista produtor de conteúdo e um investidor apaixonado. Né? Acho que eu juntando os dois aí sai um pouco do, do salomão. Ainda. E
0: eu fico com uma dúvida, porque um tempo você falou que ficou com o pé nas duas canoas, né? Você era o produtor de conteúdo. Você não chegou a ser. Não era bem um analista, você era um trabalho jornalístico mesmo, né? Não era fazer eu cheguei, recomendação. Eu
1: cheguei a fazer recomendação de fato. Na época que a, a regulamentação permitia que o analista não tivesse numa, num CNPJ. Tipo, a InfoMoney não precisava ter um InfoMoney Research para ter um analista.
0: É aí que eu ia chegar, cara. Você via algum potencial conflito de interesse ali no que você fazia?
1: Olha. Se eu recomendasse as ações que eu fizesse uma notícia um dia antes recomendasse, né? Sai comprando. É, eu acho que é muito, é muito fácil nisso é, gerar essa, essa suspeita, mas também era, como era muito transparente, também era muito fácil mostrar que estava tudo certo, né? Então, quais, quais eram os cuidados que eu tinha? Primeiro, não escrever sobre o que eu estava é, recomendando, né? Ou, ou não fazer o. O famoso, tem o termo mais fácil que é o pump and dump, né? Mas não é falar, essa ação é maravilhosa. E um dia antes eu coloquei ela na carteira, né? Comprar tudo. É, ou então ao contrário, né? Fujam dessa ação e um dia antes Feito. eu tirei da carteira. É. É, a carteira era muito baseada em análise fundamentalista. Então não tinha muito trade, né? Não tinha muita, ó, oh, essa ação é só por essa semana e tal. Não, eram posições mais longas. Estratégico. A, essa a ideia era muito simples ali, né? Era no universo de várias ações que a gente tem na Bolsa, como separar as que eu quero ter em carteira. E aí tinha um monte de carteira recomendada de corretora, e o meu questionamento era que o analista que fazia essas carteiras recomendadas, ele não tinha como objetivo dar um resultado. Né? Ele tinha mais como objetivo, às vezes, cumprir uma função institucional ali, né? De porque tem papel que ele não pode comentar, tem papel que acabou de fazer IPO, ou tem... Sabe, tinha várias nuances ali que atrapalhava... A, a decisão de recomendação, ela não era pura e simplesmente para o investidor que segue ela ganhar dinheiro. E eu queria criar uma carteira com esse intuito. Ó, a minha carteira vai ter só ações que eu acredito que são boas ações para estarem na, na sua carteira. Seja ela da a corretora X, Y, Z, gosta dela ou não, não importa. Isso aí é o que eu, Thiago, como analista, considero bons investimentos. Acabou dando muita, muito certo porque... Acabava tendo ações que só eu recomendava e isso dava é, pelo bem e pelo mal, né? Eu lembro muito bem de Magalu em 2016, que era uma das poucas carteiras recomendadas que tinha Magalu, então a gente foi muito bem. Mas em 2017, também era uma das poucas carteiras que tinha Sanepar. E veio lá na época do reajuste tarifário em, em março para abril, que foi uma vergonha ali o que aconteceu e a carteira sangrou horrores né, com Sanepar. Mas acabava tendo esse trabalho bem de analista, buscando as oportunidades para levar para os investidores. Era complicado equilibrar pelo tempo, né? Porque tinha uma redação para cuidar e uma Nossa. carteira ali. Mas como o trabalho é, tinha uma certa sinergia, né? Eu vou conversar com o gestor para entender, sei lá, está saindo alguma notícia de Vale. Mas, pô, já tiro alguma dúvida ali sobre determinada ação, já pego ali alguma informação, alguma outra que eu tenho que olhar. Então, eu acabava meio que aproveitando... É esse dois em um aí do, do trabalho de jornalista com analista.
0: Uma carteira de que tamanho, mais ou menos?
1: Normalmente tinham 10 ações, já chegou a ter bem menos. Quando eu criei a carteira, foi em janeiro 16, né? Então, naquela época, é, risco de dominância fiscal, a China entrando num numa crise, né, que parecia 2016, assim... isso? É, final de 15 para começo de Meio 16. Meio
0: o impeachment da Dilma ali...
1: É, antes disso, a gente nem estava falando tanto de impeachment, mas eu coloquei, eu falei, ó, a primeira carteira, que é, pr primeira, é a primeira seleção de ações, vão ser as empresas que eu tenho certeza que não vão quebrar. Aí eu cheguei em seis. Demorou <risos> seis, o eu tenho... uma ideia como vai é acontecer. <risos> estava difícil, <risos> ah. e... E a carteira foi super bem naquele mês de janeiro, que a bolsa acho que caiu 6,5, e meio, a gente subiu um e porque tinha fibra, tinha outras, do Brasil mais defensivas. Mas aí em março, quando começou o papo do impeachment, a gente, na primeira semana de março, a gente ficou para trás, porque aí o mercado voltou tudo, aí a gente já virou a mão. Foi, foi uma experiência bem legal é, conciliar esses, é, essas duas experiências, de jornalista e analista. Porque o jornalista, ele está muito ligado no que está acontecendo. Mas quando você gira a chavinha de investidor, é, e acho que seria uma experiência bem legal, né? Que todo jornalista, você não precisa virar um, um Warren Buffett, mas que ele entendesse o que, que passa na cabeça do investidor quando ele investe, né? Ele se liga uma, uma chavinha diferente na cabeça na hora de é, entender o, qual o efeito dessa notícia, o que de fato ela está impactando, o quão importante ela é. O jornalista, ele por ter total isenção para ele não estar tá dentro do, do mundo como investidor, ele acaba tendo uma visão muito mais é, isenta, o que é bom, por um lado é muito bom, mas por outro lado ela perde um pouco da, da essência de não estar tá tão perto assim da, do que está acontecendo no mercado, é, né? de é não estar tá tão envolvido. É, não digo que todo jornalista deveria ter uma carteira de ações, mas ajudaria a, pelo menos, entender como funciona a dinâmica do mercado se ele tivesse um pezinho ali pode ser em fundos mesmo alguma coisa que é. ele sinta o, o, o sangue correr mais rápido quando a ação tá subindo ou caindo né acho que isso é muito louco do investidor
0: para mim jornalista cara tem uma é uma dificuldade mesmo porque jornalista é um cara que se acostumou a olhar tipo a exceção não é tipo de certa forma quando você vê uma notícia assim sei lá essa semana mataram oito não sei aonde tal quando você olha com uma ótica de investidor ou de um estatístico, você fala, putz, é triste matarem oito pessoas, mas assim, dentro de uma população, você está pegando um evento de cauda. Para um estatístico, é um evento uhum. de cauda, né? E o jornalista meio que se acostuma a pensar assim, cara, eu preciso noticiar o que é exceção, porque é isso que vai fazer o cara parar para ler e tal, né? Não, não, se eu noticiar, hoje, 10 mil pessoas pegaram o metrô, pô, né? E, e quando você vai para o mundo do investimento... É meio que o contrário disso. Você não está procurando tipo o evento de cauda do, e a exceção da exceção da exceção. Você está pegando eventos ali que... Você tem que achar o cavalo que está correndo mais devagar e que tem potencial para correr mais rápido. Não necessariamente esse cavalo é famosão ou está na boca do povo ou o jornalista que escreveu. Então, Eu acho que como raciocínio, é meio pensar o contrário. É pensar assim, eu tenho que olhar todo mundo aqui meio que igual procurando o critério.
1: Que eu, eu acho que essa discussão dá para ficar numa filosofia de mesa de bar aí um tempão, né? Mas Se acho abre que... uma breja aqui é, e continua. Tem um, tem um passo para trás, né? As pessoas que fazem a faculdade de jornalismo ou o próprio curso de jornalismo, elas são pessoas que não são estatísticas, né? Elas têm um envolvimento humano muito maior, né? Então também a maneira como ela é, encara determinado evento é, isso tem um impacto é, na maneira como ela conta essa história. Talvez por isso que o Infomani desde sua essência, ela, te, ela teve uma pegada muito mais técnica, porque era formada por muitos não jornalistas, né? pessoas que tinham um pouco dessa visão mais, é, mais para o lado de exatas. Eu sei que a administração é o, ainda é humanas, mas talvez seja ali a, o, a, limiar. A, é, o limiar entre <risos> humanas e exatas, né? mas acho que um, um ponto curioso aí também, isso vindo pra cá na gravação, né, pô, o eu entrei lá em 2009, né, você pode até falar que, ah, era outros tempos, mas vindo pra cá na gravação, 2022, tava no, no, no táxi vindo pra cá, e a, a, tava numa rádio, deveria ser, uma rádio de notícias, né, não vou falar também a, a qual era a rádio, mas a, a jornalista conversando com uma economista falou, bom, então nesse ano esquece comprar ações, né? Não é o ano para comprar ações, porque tem eleições e tudo mais. Então você percebe que qual, qual é o, o condicionante na cabeça dela? Não é porque ela é jornalista ou não é jornalista, mas é o fator condicionante do medo, né? Poxa, se você comprar ações num ano tão volátil, tão perigoso, deve ser arriscado, né? Pensa a pessoa que tá fazendo a entrevista. Mas é justamente nessas é, nesse risco né, que surgem as oportunidades oh. por conta da volatilidade. Né? No se momento, você conversar
0: aqui... com o Luiz Barzi ou se você ler um, um Benjamin Graham, tá, ele vai falar, é agora que você tem que tá. né? é,
1: Tem aquela frase bem clichê né, do compra ao som de canhões, venda ao som de violinos, né, que todo mundo é, já deve ter visto em alguma newsletter ou algum tweet de, de, sobre famosos do mercado, que de fato é isso que acontece. Nesse momento é que surgem as grandes oportunidades. né. E, só que tenta explicar isso para alguém, né? É como falar, ó, relaxa que quando o time tá mal, uma hora ele vai mudar e vai começar a ganhar. Tá, mas nesse período ali a torcida vai xingar, vai fazer protesto, né? E o jornalista por ter essa, essa, esse imediatismo ali, né? De ter que noticiar, não dá para falar, ó, a bolsa tá caindo, comemora que você vai comprar é. mais barato, né? Não, tem muita, muita água ainda pode passar ali, né? De fato, a gente tá vivendo aí um, um momento de guerra, vai ter eleição, agora tá assumindo juros... É muita, muito motivo para você ficar preocupado. Mas nessas horas que surgem as oportunidades. Tem não milionário. é quando tá todo mundo ali falando nossa, fiquei milionário na bolsa. Aí é o fim da festa tu... já, né?
0: Não, você tava falando sobre teu trabalho de orientar as pessoas é, que às vezes não manjam nada de finanças, né? Você falou, pô, tem gente que deve estar tá com o dinheiro na caderneta de poupança tal. Esse aí que a gente tem que tentar ajudar e tal. Se você pensar, essas pessoas não enriquecem Claro, porque guarda um pouco, mas isso é meio óbvio, não precisava fazer um curso ou assistir a gente pra entender isso. Mas tem uma outra coisa, né? Essas pessoas, por não saber investir, acontece isso que você falou. Quando tudo tá bem, a ação já tá num hype de faz três anos que só sobe, só sobe. O que, que o cara faz? Ele vai lá e compra. Aí o que acontece? Chega uma hora que para de subir. Aí quando vira e cai, o que, que a pessoa faz? Segunda cagada, ela vai e vende. Uhum. Então, isso também, quando você olha 40 anos de vida adulta investindo, você fizer isso muitas vezes também, é o efeito oposto. Não só você não vai enriquecer, como você vai perder tudo, né? Então, também tem esse outro lado. A dúvida que eu fico contigo é, você era um cara que durante um tempo ficou tentando fazer as duas coisas, um pouco jornalismo barra conteúdo, uma parte do tempo investindo, você falou que às vezes tinha que administrar bem esse conflito que podia dar e tal... Qual foi a, salar, a estalar aí? Qual foi a sacada para dizer, não, eu vou para stock picker, eu vou ser o cara que vai só para um lado?
1: É, eu queria ter uma resposta bonita e romântica para isso, mas assim, o, o estalar veio da própria mudança da regulação. né? A que vida. A própria, a própria regulação <risos> falou, meu amigo, ou jornalista ou analista, os dois não podem. E aí ah, eu escolhi ser analista, porque eu gostava... É, Gostava muito de trabalhar com geração de conteúdo, mas não queria continuar como jornalista. Eu uhum. acho que o próprio poder que as redes sociais trouxe para os CPFs né? e não os CNPJs, né? você não precisa é, comprar o Valor ou a Bloomberg para é, pegar o, o néctar da informação. Né? No passado, tudo da informação estava no, nos grandes grupos, né? mas hoje... É, seguindo bons perfis no, no Twitter, no Instagram, você consegue se informar e ter esses outros veículos como, é, como auxiliares, né? Mas eles não são mais os protagonistas, né? os detentores do conhecimento. Então, dava para ter um trabalho de geração de conteúdo sem estar numa agência de notícias, Sim. sem estar é, num canal de conteúdo. Então, por isso que eu quis me dedicar só à análise de ações. Mas aí é o que a gente percebeu, né? Que o, quando você começa a trabalhar com geração de conteúdo, as coisas é, simplesmente foram me puxando de volta para voltar a produzir mais conteúdo, né? Com o nascimento do, do Stock Pickers. Que foi uma ideia, né? O Stock Pickers, ele nasceu é, dentro da InfoMoney, que eles queriam criar um podcast. E me chamaram para ser o apresentador do podcast. Então, eles queriam um analista de ações, né? Um cara que falasse de ações para ser o, o comunicador ali, o apresentador, e, e acabou casando isso tudo, né? O, o, a ideia era ser analista e apresentador de stock, né? stock pickers. acabou dando tão certo, né? Que acabou ocupando todo o tempo de, que de analista isso, né? que eu tinha. Que louco!
0: E como você vê a diferença de ação, renda variável, para renda fixa? Você fala para as pessoas, tipo, tentar diversificar um pouco, porque eu já entrevistei de tudo aqui, cara. Pessoas de ações, quando eu digo, tem pessoas que falam, pô, renda fixa, pô, uma reserva de emergência, assim, vai. Tem gente que fala, não, existe uma correlação negativa mesmo, então dá pra tentar diversificar um pouco. E tem gente que eu já falei aqui, o cara falou, que renda fixa? Nem existe isso. Mano, eu odeio renda fixa. Nesse nível, assim, então tem as mais variadas aversões aí à, à renda fixa.
1: Eu, eu, hoje, eu já fui muito mais anti-renda fixa. É, hoje eu encaro ela como de fato uma reserva de emergência, mas eu também coloquei um, um ingrediente a mais aí, né? Porque aí é também uma decisão totalmente pessoal, né? E por isso que é muito difícil dar uma. colocar na pedra, né? Invista em renda fixa ou não invista em renda fixa. Isso depende muito de quem é você na fila do pão, o que, que você tem dentro do seu orçamento e seus planos, né? É, eu comprei um imóvel com uma, um financiamento muito baixo, então eu uso a renda fixa para pagar o meu financiamento. Então, porque. Você
0: a... fez uma arbitragem? Tipo.
1: É, eu, eu penso assim, pô, eu poderia antecipar e pagar esse, essas taxas, esses, essas parcelas agora? Pô, eu poderia, mas como a taxa que eu consegui do financiamento é tão baixa, é mais fácil eu travar isso numa renda fixa que hoje tá. Eu uso
0: o positive carry.
1: E aí, eu, é, eu vou fazendo o carrego a, a meu favor. Né? Se um dia isso mudar, o juro voltar de novo lá para 2%, eu acho muito difícil aí ah, eu posso mudar a minha estratégia. Mas hoje eu uso a renda fixa dessas duas formas. Para travar os meus, as minhas parcelas futuras de financiamento e reserva de emergência.
0: Vai quitar ele bem mais rápido, pelo visto.
1: É, do jeito que tá, né? Hoje a gente tá falando uma quarta-feira que vai subir juros, então é. dá para dá pensar nisso.
0: E vamos pensar em carreira. Quando você fala um analista, como é o teu caso e tal, né? Você, é, quando você pensa numa pessoa que... Você fala, pô, esse cara é um baita analista, cara manda bem para caramba. O que esse cara tem que ter? Esse cara tem que ser comunicativo? Esse cara tem que ser, obviamente, analítico, né? Manjar de Excel? Esse cara tem que manjar de programação? Qual é, o na sua cabeça, assim, o perfil de um cara que se dá bem como analista?
1: Eu acho que tem diferentes perfis de analistas, né? E antes ele não precisava ser tão comunicativo como, quanto hoje. Mas existe muito cara que não é comunicativo e se dá muito bem, né? É, acho que, como num time de futebol, que tem o cara que nasceu para ser o, o, o fazedor de gol, ficar lá dentro da área, dar entrevista depois do jogo, tem o cara também que nasceu para jogar na lateral, aparecer muito pouco e jogar a bola na área para ele fazer o gol. Então, o, o fato de conviver muito perto com gestores, os principais gestores do, do Brasil, e ter trabalhado dentro do, do research da maior corretora do Brasil, isso me deu uma, uma série de amostras né, para poder concluir que não existe um, o analista perfeito. Né? Existe muito o, o, quem que é você e de que maneira que você pode se encaixar dentro desse universo. Vou dar um exemplo. É, tem gente que fala muito bem e consegue expor de uma maneira muito clara as suas ideias, então, isso facilita muito ele na hora de é, extrair informações de uma empresa, na hora de conversar com algum gestor que conhece as empresas muito mais do que ele, na hora de interagir com pessoas de maneira geral, né? É, esse, essa habilidade de conseguir extrair as informações. Eu me vejo muito nesse quesito, né? De conseguir falar com as pessoas.
0: Ser um bom comunicador. É,
1: mais do que ser um bom comunicador, né? Também conseguir extrair as coisas boas de, de alguém muito mais inteligente que você, né? Porque também não adianta você falar com alguém super inteligente e não conseguir fazer as perguntas certas, né? Então, isso também envolve uma certa habilidade. Agora, tem gente que trabalha muito melhor no seu quadrado, estudando por conta própria, desenvolvendo ali, fazendo estudos. E hoje, no mercado financeiro, tem espaço para essas duas pessoas. Antes, talvez essa pessoa mais introspectiva, talvez tinha até mais vantagem, é. porque não, é. não tinha um 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 ed tão alto assim né uma vantagem tão grande você ser comunicativo num ambiente onde tudo era muito muito mais institucional muito mais formal hoje existem essas outras outras frentes né então pô vou pegar um exemplo aí é o, o Fernando Ferreira que é o estrategista chefe da XP por ele fez a carreira inteira dele no mundo institucional trabalhou em Nova York trabalhou em Londres é analista CFEI, só que ele tem uma comunicação no Instagram muito melhor, pelo menos para mim, muito melhor do que muita gente que só tem um skill de comunicação. Então, ele conseguiu se adaptar a essa nova realidade. Por outro lado, tem gente que trabalha em casas de análise mais voltadas para o varejo e nem tem Instagram pessoal, porque não tem não são tão extrovertidas assim, uhum. né? O que parece até um contrassenso. Pô, como é que um cara que é tão institucional fala tão bem pro varejo e um cara que é do varejo não fala tão bem? É que cada um, né? O é, mais, mais importante aí é cada um saber onde são, onde estão seus pontos fortes e onde estão é, seus é pontos fracos. Então, ao invés de tentar melhorar o que você tem de ponto fraco, pô é, foca no que você é forte, né? Se você é bom fazedor de gol, não fica treinando marcação, né? Fica lá na frente <risos> e, e desenvolve isso. Mas o ponto aí é esse. É você saber muito mais, é, entender bem onde você é bom de fato e se dedicar ali. Se é em programação, se é estudando, se é, é interagindo com as pessoas, tem espaço para todo mundo.
0: Sabe que essa é uma das profissões que eu vi mais mudar assim, no tempo o perfil, né? Como a de analista. Porque a FK tem quase 20 anos de história, né? Quando a gente começava lá atrás a da dar aula de CFA, por exemplo. Um monte de gente que fazia CFA era para ir trabalhar em research. Na época, o Brasil tinha muito mais corretora do que tem hoje e tal. E era os caras analíticos. Era bem isso. O cara era bom de Excel, era um baita cara de contabilidade. E era isso. O cara farejava risco a um quilômetro de distância e era isso. E a gente foi vendo nesse passar do tempo, o analista hoje foi transformando... Os caras que vêm hoje aqui, por exemplo, fazer curso de CNPI... É... O cara nem é muito técnico. O cara é um influencer. E a cabeça dele tá nisso. Pô, quantos seguidores eu vou ter? Porra, eu vou botar uma assinatura aqui de alguma coisa. A Quando você olha o cara de 15 anos atrás, ele nem, nem passava isso na cabeça dele. Talvez nem como estratégia de negócio. Era, não era o perfil dele. Ele era um cara que queria ganhar um salário alto, ficar com a cara no Excel o dia inteiro, e é isso. Foi mudando, né? Isso é muito louco. Então, eu acho que para as pessoas que estão assistindo a gente aí, é, pô, eu estou saindo da faculdade, eu não tenho certeza se eu vou virar um analista, eu vou para a research ou não vou. É mais ou menos o que você falou, é... Hoje, essa carreira abraça os dois tipos de pessoa, né? Desde que a pessoa tenha essa sacada de se focar naquilo que ela faz melhor. Né? É,
1: eu acho que uma coisa em comum que tem é, assim, não achar que a pessoa que é mais comunicativa, ela vai trabalhar menos. Eu acho que é. É, é bunda na cadeira em ambos os casos, assim. É muito estudo, é, tem um lado introspectivo para os dois casos, mas, é, de fato, é, é muito mais você saber onde você performa melhor. Mas tem, sim, o lado de bunda na cadeira, de estudar, acompanhar o call, ler o resultado, ver os detalhes da empresa. É, isso todo analista vai ter que fazer seja no research, seja no IB seja no, numa gestora é, eu acho que o, o, o input que você vai ter que produzir vai ser muito parecido, né? Eu acho que a grande diferença é o output, isso aí vai virar um relatório de recomendação, isso aí vai virar uma reunião com o portfolio manager é, mas o, o trabalho de gastar um pouco de sola de sapato e bunda, bunda na cadeira, isso aí vai ter que fazer em ambos os casos
0: e aí, Salomãozinho, fundamentalista ou técnica?
1: Ou as duas? Não, nah, eu, eu acho que eu... Vai, 90 a 10, 90 para fundamentalista e 10 para o técnico. Eu, eu, embora eu seja muito mais fundamentalista, o fato de ter estudado... Antes eu tirei o CNPI técnico, né? Porque eu tinha um programa de análise técnica na Infomoney e queria tirar a certificação ali pra, só para poder falar meio que mostrar que eu me esforcei um pouco para falar com os grafistas ali decorei todos os nomes <risos> bizarros de bebê abandonado ombro cabeça ombro aquelas coisas todas mas análise técnica eu, eu gosto muito da fotografia é, olhar a antes de olhar as informações fundamentais de uma empresa ler o balanço qualquer coisa eu gosto de olhar como é que está o comportamento dos preços da ação e né? isso o gráfico te dá melhor do que, do que tudo, né? porque vai mostrar a velocidade das quedas ou das altas, o volume, como está como tá acompanhando esses movimentos. Então é isso, é um gráfico com os candlesticks é, e volume financeiro. É para isso que eu uso análise técnica. Agora, se vai traçar resistência para comprar no rompimento e botar um stop embaixo do suporte, não, isso aí eu não, não uso. Eu gosto muito de usar análise técnica para entender o comportamento dos preços que essa é a beleza dela, né? Acho que quem olha mais o detalhe da análise técnica, o lado mais humano da análise técnica, vai conseguir identificar isso. E quem acha que isso não funciona de jeito nenhum, é, é mais fácil acreditar que não funciona nada do que funciona em 100% dos casos. Mas tem sim um grau de assertividade, até porque grandes histórias do mercado, que são recentes até hoje... É, tem como fundamento muito mais o comportamento de preços, não a análise técnica em si, mas o comportamento do, dos preços do que propriamente os fundamentos, né? É, acho que o, o livro contando a história do, do Jesse Livermore, eu acho que é, é uma leitura, uma história retratada lá no começo do século XX e ainda é muito atual. Acho que é uma leitura que vale a pena para todo mundo, seja grafista ou fundamentalista, para entender como a dinâmica dos preços como isso ditava o mercado lá no começo do século XX, e até hoje a gente vê muita semelhança, apesar de toda a evolução tecnológica, todo o aparato que a gente tem, tem muita coisa que no comportamento dos preços a gente ainda é meio... quase que instintivamente é, conduzido a tomar... Não mudou
0: nada, né, cara? Tipo, o ser humano ainda é a mesma coisa. Quando, quando a gente ainda
1: é, o, é, o, é aquele bicho que... Foge quando vê o fogo... Euforia, pânico, é. tudo igual... Então, agora. isso aí continua é, muito presente, né? E a leitura desse livro é muito legal para perceber isso aí, né? Porque é uma história lá de 100 anos atrás e que você consegue traçar alguma semelhança.
0: Esse é um paper meio clássico. cara que trabalha em academia, assim, né? Que vai para pesquisa, esse é um negócio que volta e meia alguém faz, né? Porra, grafismo funciona não funciona tal. O que muda é o método para o cara responder essa pergunta, mas... Tem uns bem recentes, eu não vou lembrar agora a referência bibliográfica para dar para os ouvintes, mas tem gente que pesquisou, tipo, 100 anos de análise gráfica e a conclusão do cara foi a seguinte. Não, não é que ela não presta, não é que não, não tem nada que você tirar dali. É, alguns padrões gráficos são muito confiáveis. O problema é que esses padrões muito confiáveis aparecem muito raramente. Então, o, o grafista puro é o cara que pô, toma posição com base num harame, ou numa estrela da tarde, ou num sei lá o quê, é, ou você vai falar em indicadores, rastreadores e tal, às vezes eles são discrepantes, às vezes um manda comprar, o outro manda vender. Então, para você entrar numa posição quando tudo está te apontando para um lugar só, isso é raro de acontecer, né? Mas não é que a análise gráfica e os padrões dela não, não servem e tal é que tem gente que quer ver causalidade em todo o tempo, até onde não tem, ou onde ela não é muito forte.
1: Aquele meme, né, do tem lá o, o pão de açúcar no Rio de Janeiro e tá o cara traçando ali mas...
0: <risos> <Vai subir. risos> é, o Fibonacci
1: ali. É, então... é, isso é meio louco
0: mesmo. Não, e tem um cara, tem um baita gestor americano chamado Cliff Asnes, né, ele provou uma vez que existia uma correlação entre o S&P num determinado ano, eu não lembro que ano era, acho que 2017, e o volume de decibéis num show do Pavarotti. Claro, coincidência bizarra de números tal, mas ele falou, bom, se um cara vê causalidade aqui e correlação também, o cara vai começar a escutar o DVD do Pavarotti e ver que hora que ele compra, entendeu? Correlação não é a mesma coisa que causalidade, então, é, às vezes a gente esquece disso. Agora, já que você está falando de fundamentalista e de gráfica, outras duas coisas que estão na boca do povo, e eu não sei sua opinião, não é exatamente ações, mas como você vê criptoativos?
1: Criptoativos, eu ainda estava nem Infomani quando ele começou a aparecer com mais é, força, ali para 2017. Eu li um, uns papers, eu, eu percebi quanto mais eu li aquilo, menos eu entendia que era muita, <risos> muita loucura. Mas havia ali um... Pensando, vai, sob a ótica do investidor, bem de maneira bem pura. É era o ativo perfeito para você investir naquela ótica de risco-retorno. Isso aí pode dar muito errado e ser um mico e você perder todo o seu dinheiro, mas a chance disso subir 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes o capital investido, você tinha lá vários paralelos históricos, né? O que foi a, a internet é, 20, 30 anos atrás e o que é hoje, né? E, e acertando o cavalo, né? você pode ter uma grande mudança de patamar no, no seu investimento. Então, é o risco de perder 1%, um, ganhar 30, né? No caso, é perder 100%, ganhar 30, 30 mil por cento, 3 mil cento. É, então, sob a ótica de investidor, você poderia fazer essa fezinha, né? Colocar 1%, 2% da sua carteira e depois você vai estudando, né? O antes de você estudar tudo para comprar, né? Porque até hoje a gente acompanha, estuda, tenta entender e mesmo assim é, é muito difícil você chegar a uma grande conclusão. Então, eu, eu eu prefiro ficar mais no universo de ações, é onde eu consigo ter uma noção maior, onde eu consigo estudar melhor, mas eu não deixei de acompanhar esse mundo de criptos, não deixei de investir. Sempre uma parcela bem pequena, tem uma carteira bem diversificada, então deixo lá uma parcela bem interessante é, de, de cripto eu digo interessante porque ela já chegou a dobrar, aí eu vendi um pouquinho, aí quando ela caía demais eu também comprava um pouquinho, sempre equilibrando ali para ficar num, num patamar, era a parte que dava emoção ali da carteira, né, porque depois você começa a investir em cripto, a volatilidade do Ovespa não te assusta tanto, né mas, claramente a gente tem aí uma algo que vai mudar o mercado de maneira geral né? acho que a utilidade prática dela ainda está sendo descoberta mas a gente vai ter alguma a gente já está vendo algumas maneiras práticas, né? esse conflito da Ucrânia com a Rússia já começou a mostrar que talvez não é só um simples ativo especulativo pode ter outras coisas que você pode usar é, de... no mundo de cripto mas ainda está muito embrionário acho que ainda tem, tem muita coisa a ser descoberta é, eu, eu ainda estou só como um investidor entusiasta do, desse mercado e menos como um, um sei lá alguém que vai cravar o que, que vai ser desse, desse ativo. É que
0: a gente, quando a gente estuda ações, tem algumas coisas em ação que faz muito sentido, é muito lógico. E com moeda não é muito, né? Por exemplo, você dizer, eu vou investir numa ação, por quê? Porque aquele troço vai me pagar dividendo algum dia. E se der tudo errado, eu tenho as máquinas, os prédios, os, um monte de ativo para ir lá e pegar. Eu sou dono de tudo aquilo, né? Moeda é um negócio tão esquisito de entender porque não tem nada, é só a confiança. É, eu, né? eu até
1: vi um, um, um alocador de ativos reais que falou que estava investindo em cripto e a grande pergunta era: mas cripto é um ativo real? Porque, por definição, ativo real é, é isso, né? Ativo real basicamente é aquilo que, se eu não vender, eu uso, né? Eu tenho é, trigo, pô, eu posso comer o trigo se, se eu quiser, né? Mas o. A cripto você usa? Usa de que forma, né? Acho que a gente está ainda descobrindo a melhor maneira de, é, de usar. Mas é, é, o, o trabalho de, no Stock Pickers me ajudou a perceber a mudança de temperatura desse assunto no mundo institucional. Porque quando eu perguntava sobre cripto em 2020, os gestores riam de mim. Falou, Nossa, vou perder tempo com isso? Não, que, que besteira. 2021, já no começo do ano, estamos nah, olhando aqui, estou vendo o que vai fazer. Final de 2021, já tinha um monte de gestoras que ou investiam em cripto, ou já estavam preparando um conteúdo voltado para cripto, ou até já tinha um fundo focado em cripto. Né? A gente... ah, e
0: aí o mercado começou a criar produtos, você começou a ter ETF, você começou a ter é, contrato futuro, tudo veio...
1: E come... é, isso começou a aparecer, não, não suou mais ridículo falar de cripto. Antes era meio que ah, você está me, tá me ofendendo, falando que eu invisto em cripto, né? Não, hoje é, é o legal é você falar que investe em cripto. Até gestor de ações, né? Que embora não possa investir em cripto, mas tem algumas empresas listadas na bolsa lá fora que é, estão ligadas a esse mercado, né? Então, a Coinbase é uma delas, né? Que um gestor veio explicar porque investir em Coinbase, tem um call de cripto dentro da bolsa. Né?
0: Loucura, né? O outro ativo que eu queria saber a sua opinião é, não exatamente um asset class, né? mas é, ESG. Nesse tempo que você escreve sobre tal, quanto que você viu investimento socioambiental, investimento de impacto, SRI, é, mudar o jeito que se avalia ações?
1: Eu, assim, a minha opinião sobre ESG, é, eu, eu percebi pelo tema ESG, que quando a gente falou do jornalista, né? E ah, o jornalista ele na hora que ele vai noticiar, geralmente já tá lá no a bolsa já tá lá nas máximas, uhum. né? Já, já pegou a notícia já já tá velha. Não dá para você seguir a notícia com base no, no jornalismo. Mas eu comecei a perceber umas tendências no mercado financeiro também que parecem muito com o do jornalista, de pegar esses assuntos quentes que estão na moda. É, porque o ISD é uma bandeira extremamente importante, mas parece que tudo tava tendo que ter um carimbo. ISD, de não, se isso aqui não é ISD, eu não vou nem chegar perto. E, mas o que, que é ISD e o que não é? E até os investidores ISD conf, é, conflitavam com isso. Né? Eu lembro o primeiro papo que eu tive sobre ISD com dois gestores de ações: um falava que jamais investir na Vale e o outro investia em empresas produtoras de commodities. Um falava, não, vale, é, não é ESG, eu quero mais, é que suma daqui. Mas o outro falava, olha, é, eu... ele investia numa petroleira, numa petrolífera. E ele explicava, oh, eu acho que o impacto ambiental que uma petrolífera causa no mundo é, é negativo, sim, mas duas coisas. Primeiro, ela traz um impacto positivo que compensa esse impacto negativo? Em outras palavras, o, o efeito social que ela gera na região que ela está, com as pessoas que ela atua, a maneira como ela lida né, com os acionistas, com os sócios, controladores, com a sociedade de maneira geral, isso compensa o...
0: o a degradação ambiental.
1: O e, é, o efeito do, do I, o S e o G compensam isso. Então, essa é uma conta que tem que ser feita. Porque... Se for ver assim, ah, então é fácil, se eu não investir em JBS, vale e pronto, você virou...
0: Tira transporte, o, é. toda a mineração, todas as oil and gas.
1: E, e o segundo ponto é, eu não investir nela, vai fazer essa empresa ser melhor? Ou vai colocar no meu lugar um cara que pode sentar lá na cadeira e ser total anti-SG essa empresa? É, é... Essa é
0: a crítica dos famosos bad actors, que é isso. Você saiu de lá, não, você não está resolvendo o mercado, porque alguém vai sentar no teu lugar.
1: Eu acho que a grande beleza disso ter virado uma moda... Como toda moda ela tem um problema, mas, é, mas a grande beleza disso é que jogaram luz num tema que é muito importante. Que é a questão ambiental. E vai fazer falta isso no futuro, isso é inevitável. Eu sei que tem muito negacionista que acha que não, mas é, de alguma forma isso... Se a gente não olhar para a questão ambiental em algumas empresas, isso pode ter um grande problema. Mas o ISD não se trata, não trata só do, do lado ambiental, né? Tem as, é uma é um, tríade ali que você tem que respeitar. Né? E isso começou a abrir os olhos para alguns pontos que as pessoas simplesmente não, não se atentavam. Aumentou o nível do debate. Né? E acho que o debate mais legal que a gente viu sobre isso em 2021 quer dizer, não é tão legal porque tem um impacto negativo. Mas a gente está vivenciando hoje uma alta desenfreada do petróleo que vem causando um, inflação no mundo todo, isso deve continuar causando, isso vai ser o grande tema de 2022. Tem toda a questão é, do, do conflito é, entre a Rússia e a Ucrânia, mas isso é um assunto que já vem sendo falado desde 2021, não só do petróleo em si, é, mas é, é o fato de empresas não quererem mais investir em produtoras de commodities que podem ter um, uma, uma visão anti né? E pensando que a, a demanda por petróleo continua forte e crescente né? no, no mundo todo e a oferta começa a ter um impacto, né? porque não vem uma nova oferta e, ao mesmo tempo, esses conflitos podem afetar negativamente a oferta, o preço da, da commodity vem subindo e isso vem impactando... É, as commodities de uma maneira geral, isso vem trazendo um impacto é, na inflação. E outros ativos que a gente viu também ano passado, né, a falta de, de insumos pra, é, de semicondutores, que começou a afetar é, mercado desde tecnológico até é, automóveis, é, enfim, uma série de, de impactos em toda a cadeia produtiva né, que vem afetando o mundo de uma maneira geral. Mas o, o, o grande ponto aí, né, que foi a discussão que a gente teve em 2021, que acho que foi uma das mais profundas sobre ESG, era o quanto essa bandeira ESG poderia impactar negativamente o mundo no curto prazo, né, porque não teve uma transição clara ali é, e a gente pode sentir os efeitos. Isso era 2021, não, não sabia que ia ter uma guerra. né? A gente pode sentir os efeitos disso no curto prazo, e até de uma maneira mais vamos dizer irônica, né? Essa bandeira SD pode ser boa para né? as empresas anti-SD e a gente viu as produtoras de, de petróleo e outras commodities é, surfarem positivamente esse movimento. Né? Nesse ano 2022 continua é, sendo isso, então é, é aquela questão né, de o, o quanto que o discurso SD. É, de fato, ele, ele era só um discurso, ele estava entrando em prática, como colocar ele em prática. Acho que a gente, da mesma maneira que o, o assunto cripto, né, ainda meio que uma incógnita, acho que muita gente começou a entender mais os impactos. Não dá para ser só 100% ESG da noite para o dia e pronto, agora todo mundo vai ser sustentável Certeza. e tudo mais.
0: Quando você fala em produtos de investimento, um gestor de ações, ele olha o I para caramba, que é essa bandeira. Você olha um gestor de renda fixa, o cara, se olhar, ele olha mais para o G. Ele não olha para o I, nem pro S tanto assim e tal. O cara de real estate, eu acho que não olha para nenhum dos três ainda, por enquanto. <risos> se olhar um private equity, é. pô, um pouco ainda também, né? No,
1: no Brasil, o, o, o G, quem, o gestor de ações que não olhava para o G, ele certamente não está aqui para contar a história, é, né? Então. Porque no, no longo prazo, a questão de governança no Brasil... Né, foi uma, uma grande aula, né? Quem, quem acompanha de perto é, as cartas da, das gestoras, né, pega, por exemplo, a Dinamo que tem carta desde 93, 94. Aí você consegue ver casos de falta de governança cor, corporativa que, assim, são escabrosos, né? A gente Sim. lembra, assim, de bate-pronto, ah, o IRB recentemente, as empresas do Ike Batista, pô, isso aí ganhou uma mídia enorme, né? Mas tiveram vários outros casos ali, né? A gente pode pontuar. Aí, pô, teve... Questão da Gol, Smiles, teve é, questão de troca de controle no momento que não era para acontecer. Então, é, isso não é só no, na história recente a gente vê isso, mas lá pro, na época quando quase era um, um velho oeste, o mercado de ações aqui no Brasil, o G era muito forte. Não se falava de SD, mas de fato você tinha que ter o D tatuado ali no peito para não esquecer que governança aqui vale muito. E
0: para a gente encerrar, cara, porra, essa conversa aqui, se abrisse duas Heineken aqui, a gente ia até meia-noite aqui, bicho. Mas, assim, como as pessoas querem muito saber de carreira, como você chegou até aqui e tal, queria te pedir, assim, para a gente encerrar, dizer, assim, quanto que certificações te ajudaram a chegar onde você chegou, se tem alguma certificação que, de repente, você ainda não tem e tem vontade de fazer, né, objetivos. E, pô, se você pudesse... Com... Encontrar hoje com o Salomãozinho lá que está acabando de se formar e tal, acabou de pegar o diploma e tal, que você diria para ele, pô, toma cuidado com essas casca de banana no meio do caminho aí uhum. que vai
1: ter? Tá. É, bom, primeiro, questão de certificações. Elas ajudam para caramba, desde que você saiba quem você quer ser. Né? Acho que é, antes de fazer a, é, buscar a certificação, entenda o que, que você quer fazer no mercado. É, acho que esse é um ponto fundamental. Porque você consegue se dedicar a evoluir naquele caminho, né? Ou naquela, na, naqueles skills que você quer mostrar que são os seus melhores ou, ou implementá-los. É, acho que isso conta muito. Porque a minha trajetória no mercado, ela foi muito é, fora do, do comum, né? Porque eu não, eu não entrei no mercado financeiro da maneira normal, né, que é você começa estagiando é, numa instituição, vai crescendo, vai conhecendo todas as áreas. Não, né? Eu entrei como pela porta dos fundos, né? Como jornalista mesmo, que acompanhava o mercado de ações. Mas o, o que me ajudou é pelo fato de eu sempre ter sido apaixonado pelo mercado de ações, pelo mercado financeiro em geral, mas pelo mercado de ações. Isso sempre me me guiou para esse caminho. Então, eu buscava sempre estudar sobre o assunto, certificações do universo de ações. É, então, isso me trouxe aquelas 10 mil horas de experiência que você precisa para acumular uma certa, um certo conhecimento sobre, sobre o assunto. Isso, para mim, vale muito mais do que é, a certificação em si. Né? Primeiro, descobre o seu caminho, quem você quer ser, onde você quer estar. Porque no meio do caminho você pode até mudar a rota ali, mas quanto mais cedo você descobrir isso, melhor. Sobre certificação que eu ainda não tirei, eu acho que todo mundo que estuda ações pensa em tirar o CFA. Eu acho que pela, pela dinâmica da minha, da minha vida, eu percebi que é um sonho que vai ficando cada vez mais Bastante. distante. Né? Você começa a empreender, começa a criar outros projetos. Eu vejo que eu sou eu, eu não sou um cara tão tão aplicado quanto as pessoas que tiram o CFE. Eu, quem sabe um dia, se eu, se eu conseguir mudar isso, eu, eu gostaria de, de tirar o CFE. Acho é que é... Fácil, né? Não, eu percebo pelas histórias que eu, eu, que eu ouço de... Eu, eu precisava ser um pouco menos é, hiperativo ali, um pouco mais focado para conseguir me dedicar a isso. Tinha uma terceira parte da pergunta. Ah, o, o conselho para o é... Salomãozinho. É. Eu não sei se eu teria algum conselho... Pra, sobre algo para fazer diferente, talvez a única coisa que eu aconselharia é, é ser um pouco menos ansioso, né? Acho que quando a gente é mais novo, a gente quer tudo da noite para o dia, né? É, então, talvez se eu percebesse mais o que eu estava fazendo, é, sabe, ter mais foco na no que está fazendo, nas conquistas que teve, e ao de invés de.
0: Tipo, celebrar as conquistas. É, ao invés
1: é. de simplesmente só olhar para a próxima coisa que você quer fazer, né? É, fica até, ficaria até mais fácil fazer o seu próprio valuation, né? Será que eu tô fa, o que eu estou fazendo está me levando para o caminho certo? Será que é isso aqui mesmo? Aquela coisa de você querer ser multitask querer fazer mil coisas. Então, eu acho que o único conselho seria calma. Confia no processo. É, você vai chegar lá, só vai com calma, não precisa ter tanta pressa. É, mas eu. É difícil pensar nisso aí de conselho, né? Porque, poxa, é meio que efeito borboleta, né? Aí você dá um conselho achando que tá ajudando, aí tomaria um caminho completamente diferente. Mas acho que o único seria esse ter um pouco mais de calma.
0: E você que está assistindo a gente, tenha calma, porque a gente tem alimentado vocês aí é, com conteúdos relevantes, trazendo pessoas relevantes nas suas áreas, é, contando para gente um pouco da experiência delas. E o nosso objetivo é que você, é, assim como... Tiagão falou aqui pra gente que você saiba o que, que você quer da sua vida antes de tirar o CFA, o CNPI, o CFP ou o CGA é dar esse passo pra trás respira, vê o que, que você quer conquistar dentro do mercado financeiro que a certificação é uma consequência e nós estamos aqui para ajudar vocês a buscar elas, certo? Obrigadão,
1: Salomane eu, eu que agradeço o convite espero que tenha ajudado aí com de alguma forma aí o pessoal a, a buscar um pouco mais de informação sobre o mercado
0: e você que está com a gente, continua escutando, continua acompanhando a gente aí nas redes sociais, os canais todos de áudio aí. A ficar Partners está aqui para ajudar você. Beleza? Obrigado, gente. Um
1: abraço.